0: Hola a todos, eh, pues muchas felicidades a Grotitanes por su primer aniversario y pues unas palabras para los, los eh, seguidores de este podcast eh, es que sigan sus sueños, no, no, no se den por vencidos cuando escuchan... No, si es que apenas están por salir a buscar trabajo o si están, este, a punto de empezar un proyecto eh, o hasta una relación, no, no se den por vencidos, eh, sigan intentándolo, tal vez buscando otras formas de llegar. Al, a la meta. Eh, nunca, nunca, nunca dejen de creer en ustedes. Y una un consejo que les puedo dar yo como una persona que ya tiene experiencia en el, como jodín <ríe> en las empresas, es que siempre busquen un trabajo que les guste. No persigan solamente el dinero. Claro que el dinero pues este, nos ayuda a, a, a nos proporciona una felicidad eh, económica, por supuesto, pero tal vez la la, 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 la felicidad emocional no nos la va a dar. Entonces, ustedes cuando busquen, encuentren algo que les guste realmente y les apasione, van a ver que el dinero les va a llegar. no Es un consejo que yo les doy porque yo lo he experimentado y lo he vivido. Siempre he estado trabajando, gracias a Dios, en, en las cosas que me gustan y, y el dinero es algo que no me termina preocupando, pero más bien lo agradezco, agradezco las oportunidades que me, se me han presentado por, por, la, por este tipo de pensamiento que tengo. Saludos. Y que, de que busca hortalizas siempre está pidiendo algo nuevo, algo diferente. Y, y toda esa información que captaba yo ahí, se la pasaba yo a mis colegas, a los breeders, y también esa información pues, se la pasaba el, el comercializador o el bodeguero al productor.
1: Bienvenidos agrotitanes, antes que nada muchísimas gracias, gracias por permitirnos entrar a sus oídos, a sus corazones, a sus mentes Este es un podcast en el cual queremos generar esa, esa abundancia de conocimiento, esa abundancia espiritual esos, Esas palabras que ayuden a que las personas tengan una mejor eh, entendimiento y sobre todo una mejor acción para su medio Tengo la ocasión y tengo el agradecimiento de entrevistar a una persona que admiro que sé que su paso profesional ha sido muy, 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 muy bueno en este, en este tema de la agroindustria. Y pues Elene, quisiera ver si me pudieras dar la oportunidad de presentarte y, y decir quién eres.
0: Didier, hola agrotitanes este, pues yo soy Selene Solís eh, soy cretana y, y vivo en la Ciudad de México me encanta esta ciudad a pesar de lo caótica que es y pues bueno yo estoy yo soy una persona muy entusiasta, muy, con mucha actitud con ganas de, de con muchas ganas de vivir la vida y pues básicamente me, me presento eh, yo eh, cuando estuve estudiando eh, la preparatoria siempre tuve en la mente que quería estudiar en mi carrera y, este, y pues agradezco a mis papás que ellos nos dieron la oportunidad a mis hermanas y a mí de, de no elegir una carrera por nosotras sino nosotras elegir la carrera que nos gustara y eso es, eso es algo que es invaluable y este, con, con mis hermanas me, nos mandaron a, a Monterrey a estudiar y en Monterrey yo me cambié de yo cambié mi pensamiento y me dediqué a otra a estudiar otra carrera una licenciatura eh, de, en actividades productivas del campo y de los agronegocios y pues esta licenciatura eh, no me arrepiento la verdad fue algo algo que este, que me gustó, me gustó mucho lo que aprendí, eh, hicimos muchos viajes de, de, de universitarios para conocer aún más el campo, eh, fuimos a Chiapas, fuimos a Guatemala, fuimos a, a Querétaro, para, para estar más metidos como estudiantes en, en el mundo agronómico no y conocer a productores, conocer lo, cómo, cómo ellos sorteaban eh, las cuestiones de, diarias que tenían que ver con con una cosecha, ¿no? Este y, y, y yo pensé, yo pensé que me iba a quedar en Monterrey allá a trabajar, porque bueno, ustedes saben que Monterrey es una de las ciudades más importantes del país y tiene mucha agroindustria, muchas este, empresas dedicadas a la a la industria de las bebidas y alimentos, o que me iba a regresar a Querétaro, porque también hay en, en Bajío, hay mucho, mucha agricultura, eh, muchas empresas igual dedicadas a lo mismo, pero no, no, eh, me ofrecieron la, oportun la oportunidad perdón, en la Ciudad de México, y, este, y fue que me vine. Algo muy chistoso que me pasó, pues, cuando yo estudiaba... Eh, todo, todas las noticias o todas las toda la noticias de la televisión Era que la Ciudad de México era la ciudad más peligrosa del país Y pues veías muertes y veías este, asaltos y veías esto y veías lo otro Y entonces mi mamá estaba súper aterrada de que yo me fuera a venir a vivir a la Ciudad de México Y entonces este, tuve que venir con mi papá Ay, qué pena Mi papá me acompañó el vino de Querétaro Y este, hicimos como un tour en, en este, para enseñarme yo a andar en el metro, porque obviamente pues no me iba a venir a agarrar el coche luego, luego. Entonces me enseñó, me enseñé a a andar en el metro y pues al principio fue muy, muy, muy difícil, me, me daba miedo ver toda la toda la gente, todas las sordas de gente que se venían cuando eran horas pico y entonces yo ahí este, rezagada en un espacio... Y después con el tiempo me fui haciendo muy ruda y entonces ya yo era así de que quítense, quítense, ¿no? Entonces, este pues ya uno se empieza a habituar a la, a la ciudad. este Ya ya se me hacía más, más fácil mi camino hacia el, en el metro. Ya después este me compré un coche y ya anduve ahí también dando este, echando lámina, como dicen, ¿no? Pero bueno, me vine a la Ciudad de México a una empresa, eh, Bunge. Eh, es de una empresa comercializada de granos oleaginosas y subproductos que es a nivel mundial una de las más grandes. Creo que es la segunda después de Cargill y ADM eh, a nivel mundial. Y, este, y pues ahí estuve un tiempo trabajando eh, como merchant de granos. Y después de un G, yo me fui a trabajar a otra empresa. Pero lo que les quiero compartir también y... es que este... Quisiera
1: tantito resaltar, Selene si me lo permites, sí. porque es, es, es así para, para, para enfatizar esto. Eh, eres una mujer que está eh, muy acompañada por su familia y, y, lo, y lo has expresado en estos minutos que llevas, pero también en, en previo a, a lo que hemos platicado, hablas mucho de, de lo que es la familia en, en el desarrollo profesional. Y en especial hablas de que tu, pa, tu papá es, es emprendedor, es empresario. Tu mamá es una mujer que, que, es, que se ha dedicado a, a, a formarlas como mujeres. Pero quisiera que me pudieras enfatizar. ¿Cuáles son los valores que tu papá te transmitió, que tu mamá te dio? ¿Cuáles son las enseñanzas o los ejemplos que tú has vivido o, has, o has con los cuales has formado tu vida profesional?
0: Pues mira, efectivamente, Vivier, este, para mí... Eh, la familia es algo básico que, que, que necesitamos. Para mí es el motor, es mi gasolina, es la proteína que, necesi que necesito y que me ayudan para impulsar a ser una mejor persona y siempre dar lo, de, lo mejor de mí. Pues ellos, ellos me transmitieron mucho confianza, confiar en mí, creer en mí, eh, el valor de la honestidad y del respeto hacia los demás, de ser empáticos también con, con las demás personas, con, con lo que nos rodea, para, este, para no estar, eh, pues para ser un poco, ser más felices, ¿no? Para no estarnos preocupando por lo que esté al, al, alrededor, sino tener empatía hacia, hacia una persona, hacia una situación. Eh, me enseñaron también a ser trabajadora. o sea, yo, pues desde que salí de la universidad, casi estoy trabajando y me gusta, me gusta mucho trabajar. Y, y a todo le trato de poner una actitud y una sonrisa o sea siempre trato eh, siempre trato de estar con una actitud positiva manteniendo una sonrisa en mi cara porque eso, eso te trae muchas cosas buenas eh, obviamente a veces hay, hay, hay situaciones que te ponen triste o que te ponen enojada pero con actitud en verdad muchas cosas se logran entonces Perfecto.
1: eso es lo que me, me transmitieron mis padres. Y, y esa parte era para mí interesante que, que, que nos las mostraras así abiertamente, porque al final de cuentas, teniendo bases tanto de principios en la casa, de tener un, un, una, un, un fuerte compromiso eh, familiar ligado a, 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 a los sentimientos y de que creas en ti, también viene la parte de ser robusto o de ser empático con la espiritualidad. Y, y antes de proseguir hacia el, tema, hacia el tema profesional, quisiera que si me pudieras eh, decir un poco acerca de eso, de, de cómo se manifiesta en ti eh, la religión, la espiritualidad, el, el tema de la abundancia o, o de ser parte del todo. Eh, desde tus palabras
0: Pues mira, eh, yo soy católica como, como casi todo el, no sé si el 80% de los mexicanos eh, Pero no soy católica, así como ortodoxa eh, Yo a lo largo de mi vida, por situaciones y, y cuestiones de enseñanzas y aprendizajes que, que la vida te va dando Yo me fui formando hacia una espiritualidad un poco más... Más hacia entender la vida. Y ahí me fui acercando a una, a una sabiduría, porque no, es ni ciencia, no, es este, una filosofía y no, es una disciplina. Bueno, sí, los cabalistas lo, lo, lo dicen. Es una, la cabalá es una sabiduría y esta nos enseña básicamente cuáles son las reglas del juego de la vida y cómo jugarlo. Eh, y y, y, y con, esta, con esta sabiduría es que he logrado entender un poco más... Eh, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué, ¿Y cuál es mi rol en, el, en esta vida? ¿no? Y, y para la Kabbalah es, es exactamente el propósito de la vida, es que todo ser humano sea feliz. El tema es que para lograr eso debemos saber qué estamos buscando. Y es ahí donde viene, la, donde viene lo difícil, no? Porque, porque es un trabajo diario arduo, a veces difícil, pero tenemos que llegar a identificarnos con nuestro ser superior, nuestro yo superior. Y, y conectar con, ese, con esa, con esa, no con voz interna que nos dice, vete por aquí, vete por allá, no hagas esto. Es algo, algo mucho más, eh, mucho más sabio que nosotros y si estén nosotros mismos. Entonces, eh, donde yo he ido un poco en la espiritual, espiritualidad obviamente creo en Dios y creo que a, a, creo en algo más este más grande que nosotros y eso es como yo he podido lograr entender y lograr lograr ser más empática y no estar est preocupándome por cosas que, que no por cosas que no no voy a saber este por qué pasaron por qué porque también esta sabiduría me ha llegado ya me ha a entender que las cosas Siempre pasan por algo. Y lo único que tienes que hacer es aprender la lección de esa situación.
1: Perfecto. Y fíjate que por eso quería adelantarme esta parte. Porque dentro de lo que tú has tenido, una de, de estar del en la empresa esta grande donde estuviste, ¿qué le dirías a la Selena de antes con el conocimiento de hoy? Con el conocimiento, porque aparte te fuiste... A un, a un trabajo donde a final de cuentas lo que te tocaba era manejar riesgos. O explícame un poco más de lo que te tocaba en ese entonces.
0: Hablas de cuando estuve trabajando en la empresa en, la empresa, en las empresas graneleras
1: Exactamente. En esas empresas donde, donde tú tuviste tus primeros acercamientos profesionales, en los cuales, a final de cuentas, venías con todo el ímpetu de, de haber salido de las escuelas o de una gran escuela como es el TEC de Monterrey, pero aparte de ahora, ese entendimiento, ¿cómo, cómo lo podrías maxificar esa experiencia?
0: Pues mira, eh, obviamente, como han dicho varios de, de tus de los invitados que has tenido en la escuela, se aprende, no sé, el 20% de lo que llegas a aprender fuera, o sea, en el, en el trabajo. Realmente eh, eh, afuera es donde, donde vas, a empe vas a empezar a aprender y vas a seguir aprendiendo. O sea, yo siempre trato de estar aprendiendo diario. Diario se aprende algo nuevo. En estas empresas este, siempre están surgiendo cosas nuevas y si no es con un cliente, es con una situación, o es con un, un nuevo negocio, un proyecto. Entonces, lo que yo le diría a la Selene de antes, ya teniendo todo este background que tengo de experiencia y de fogueo con clientes, con mercados, con situaciones es no tengas miedo, no tengas miedo. Y, y si quieres emprender algo, hazlo. Si tienes una idea, ponte a escribirla y dísela a quien sea. O sea, si, si tu jefe no te escucha, entonces bésela y platícasela a alguien más. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ideas que creemos que son locas, como diría Ellen, Ellen, Elon Musk, eh, es, este, eh, el creador de Tesla y de varias otras empresas, el tiene muchas frases y, y, y hacen pensar que realmente está loco y, y luego pregunta ¿tú me crees loco pues o sea y, y qué padre estar loco estar loco pero con ideas y con y con este y con actitud y ponerlas a prueba y, y callarle la boca a la gente que no cree en ti este yo creo que es algo que, que tenemos que hacer o sea seguir intentando porque los fracasos, de los fracasos se aprende, ¿no? Y lo hemos estado viendo ahorita en la pandemia. Están surgiendo muchas startups que antes nadie les tenía fe. Eh, la base se le llama al precio, este a un, pre a una, a un monto adecuado. Eh, eso, eso se da o la ventaja que tiene mover granos es que los granos, a pesar de que son un producto perecedero, tienen una larga vida. Diana Kelly... Eh, manejándose y dándose, dándole el acondicionamiento adecuado en los hilos, el, el grano se puede almacenar por varios tiempos. Y al, al ser ese, este, uno, de sus, eh, de uno de sus factores importantes es puede este, tener un precio en el mercado de futuros. Los granos eh, se mueven en un mercado de... de este, Tan activo como una bolsa de valores de este de divisas se mueve en el mercado, en el Chicago Board of Trade o en el Kansas City Board of Trade, y ahí este, pues, pues es un mundo fascinante donde se mueven todos los commodities desde, desde el café, el azúcar, maíz, trigo, etcétera, no? Eh, a mí me encantaba porque, porque había luego noticias de que China salía al mercado a comprar no sé cuántos miles de toneladas de, 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 de sorgo y entonces el mercado se asustaba y, y, y se ponía a temblar porque, Dios mío, si China sale, entonces el precio se va a ir para arriba y, y, y también cuando China salía a vender, entonces el precio se va para abajo. Bueno, muchas, muchas cosas. Era a veces muy estresante este, estar ahí también dándole, dándole seguimiento a los clientes para que pudieran tener este, una Visibilidad eh, adecuada de cómo se estaban comportando los precios, ¿no? Y eh, cuando yo me, me uní o cuando me invitaron a trabajar en Bayer, eh, Bayer es una empresa dedicada a la salud y a la agricultura, es una empresa multinacional bastante grande. Y este pero ellos no mueven grano, ellos lo que mueven son semillas, y, y a mí me invitaron a trabajar en, este, en el área de semillas, pero de hortalizas. Entonces fue todo un cambio totalmente, así, 360 grados, porque aunque estaba en la, en la, en la industria del agro, el, los clientes, el mercado y el producto eran muy diferentes. Eh, eh, ya no eran procesadores de aceite, ya ahora eran este o comercializadores de, de jitomate o productores de chile eh, los de, o, o bodegueros en las centrales de Abastos, los que tenía yo que estar este eh, buscando y siguiendo y tratando de, de atenderlos para poderles venderles la semilla, ¿no? Eh, pero fue fascinante, ¿sabes? Eh, entender estos dos mundos eh, es algo muy, muy, muy diferente, pero a es muy, muy excitante y, y, y te genera mucho mucho valor como, como ventas como como, como como una persona que está en el área de ventas en el área comercial y, y este para mí también fue fascinante porque pude también conocer al productor de cercaje ida enlodarme en el en el campo de chiles de jitomates de cebollas platicar con el productor saber qué es lo que le duele qué le falta qué le qué, qué necesita de una empresa semillera para que obtenga la cosecha que, que está buscando porque pues obviamente el productor busca una cosa el comercializador busca otra el retail busca otra y el ama de casa busca otra no entonces este y, y Bayer eso es lo que lo que ofrece ofrece tecnología en semillas este, para poderle dar o satisfacer las necesidades que busca el mercado. ¿Por qué? Porque un productor busca rendimiento, pero un comercializador o el retail busca calidad en la fruta. Y también hay que atender a veces al mercado de proceso. El mercado de proceso, por ejemplo, los, eh, los que venden este, chiles enlatados o... Pepino picle este enlatado en salmuera, pues ellos necesitan un, un pepino o un chile de cierto tamaño para que quepa en sus latas. Entonces, también hay que atender a ese mercado, también hay que atender a, ese, a esos clientes. Y, y pues eh, hay mucho trabajo atrás de eso, de eso que hacen las empresas semilleras, que muchos productores, yo no sé si sepan todo lo que implica todo el esfuerzo. Dinero, la gente que se necesita para, para sacar una semilla, nada más, una variedad. Eh, no me acuerdo muy bien, espero no estar mintiendo, pero quiero poner un ejemplo. Creo que la cebolla, para sacar una variedad de cebollas, pasan o hasta nueve años en que un, un breeder o un este fito mejorador, que así se les llama, pueda hacer todas sus combinaciones genéticas y sacar un híbrido que cumpla todas las características que el mercado está buscando. Entonces es fascinante, ¿sabes? este Y por eso la semilla vale lo que vale y, y no vale mucho. O sea, creo que al final el costo de la semilla es un 10 del costo total de la, de la inversión en la cosecha. Y, y, y por eso también, este, por eso vale lo que vale, porque por toda la tecnología y los años de, de investigación que hay atrás de eso.
1: Qué fascinante lo que comentas. El líder o, o el fitomejorador se tiene que imaginar qué es lo que quiere realmente el usuario final o el usuario de la, de la, de la parte de, de proceso. Y también ahora darte cuenta, mi estimada Selene, que, que tú estabas en esa parte de llevar todo eso como Keya con Manager. Pero me gustaría entender cómo... Fortalecías eso en el día a día. De ver también, eh, eh, hablas del mercado lineal o de la parte lineal, pero también de ver cómo están los demás eh, competidores eh, queriendo entrar al mismo mercado que tú quieres. ¿Cómo, ¿Cómo mantenías toda esa orquesta?
0: Pues mira, este, nada más una 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 pequeña corrección: eh, el fitomejorador o el genetista o breeder. <risa> no se imaginaba lo que tenía que este que hacer, sino más bien él recibía la información que nosotros como ventas y como este como comercial le dábamos de que oye esto es lo que el mercado está buscando un jitomate eh, más que madure más rápido, un jitomate que tenga cierto calibre, un jitomate, no sé, morado, o este un jitomate resistente, o, o una variedad resistente a eh, fusarium, o una variedad que podamos sembrar, este no sé, en altas temperaturas, no sé, o sea, todos esos factores son los que nosotros le dábamos como información al, al breeder para que él pudiera entonces empezar a hacerla, a jugar un poco con, su, con la genética, ¿no? De, de lo que tenía, de los parentales que tenía, para obtener este las variedades que nosotros le estábamos solicitando. Y, ¿Y cómo yo me preparaba? Pues esa es una pregunta interesante porque el día a día nos lleva a luego nada más estar estresados y ni siquiera ponernos a un rato a, a meditar, ¿no? a, a respirar. Se nos olvida que, que respiramos y lo hacemos en automático. Y, y, y lo que yo hago y lo que he aprendido con esto de, la, de mi camino espiritual eh, a lo largo de la vida es que mantener el equilibrio físico, mental y emocional es muy importante. Es muy, muy importante, al menos para mí. Y me ha tomado una, como disciplina meditar eh, empezando el día y terminando para, para poder relajar mi mente, agradecer lo que tengo y, este, y empezar, no y dar lo mejor de mí ahí eh, eh, durante el día. Y también lo que trato siempre, siempre eh, es hacer eh, ejercitarme, hacer una hora mínimo de ejercicio diario para poder este, liberar toda la, todo el estrés porque yo soy una persona muy activa y luego con el ejercicio me saco toda mi energía y, y me desestreso, entonces sirve mucho aparte de por salud para desestresarse eh, y bueno, y eso cuando, cuando no tengo tiempo porque pues no sé, que tienes que ir a visitar a un cliente previa este, organización en tu en tu calendario, por supuesto, eh, a veces no te da tiempo porque los, en, en el campo los este, productores empiezan a las, no sé, 4 de la mañana, 5 de la mañana. A veces había que estar con ellos ahí a esa hora porque si no iban a cortar la cosecha o ya más tarde no te podían atender. Entonces, a veces se hacía muy pesado poder este, mantener mi ritmo de meditar y luego hacer ejercicio y comer sano. Eh, pero tan pronto te, tengo la oportunidad de regresar a él a ese, a ese este a esa a esa disciplina lo hago, ¿no? Y pues básicamente eh, también retomando un poco lo que dices, cómo le hacía yo para entender un poco qué es lo que quería el mercado. Eh, cuestión de hortalizas. Eh, pues mucho de mi trabajo fue estar visitando las centrales de Abasto. Si alguno de los que nos escuchan no ha tenido oportunidad de venir a la central de Abasto del DF, le invito a que lo hagan. Es una ciudad, básicamente y literalmente es una ciudad dentro de la, de la Ciudad de México, y es muy, muy interesante todo el trajín y todo, todo el movimiento que hay ahí dentro de la central no la van a ver como nunca. Creo que es una de las más grandes a nivel Latinoamérica. este Y es muy, muy interesante. Y pues en la central de abastos eh, se dan mucho... Eh, dentro de la central de abastos o, o los precios que se establecen en la central de abastos son la punta de lanza para que las otras este, centrales o mercados como los de Guadalajara, Monterrey, Huiscolotla, Puebla, Toluca, este, puedan eh, a partir de ahí poner sus precios. Entonces este, yo iba a visitar a los bodegueros, a los comercializadores, preguntarles... ¿Qué es lo que necesitaban? ¿Qué estaba pidiendo su mercado? este, Por ejemplo, un chile serrano, que ahora los chiles serranos ya los quieren, no sé, de, de 10 pulgadas, está, enormes. O, o los chiles este, poblanos también, que ya los quieren o, o más largos o menos verdes, más verdes, eh, más picosos, menos picosos. O sea la clientela que hay ahí en la central y que, este, que busca hortalizas siempre está pidiendo algo nuevo, algo diferente. Y, y toda esa información que captaba yo ahí, se la pasaba yo a mis colegas, a los breeders, y también esa información pues se la pasaba el, el comercializador o el bodeguero al productor, para que el productor también en un momento dado eh, estuviera buscando variedades, que le dieran la calidad eh, que el comercializador y su mercado estaban buscando. Porque al final el productor va a venderle a un eh, a un retail, a un bodeguero, a un tianguista este, lo que él cosecha. Entonces, él tiene también que seguir lo que el mercado le está exigiendo, ¿no?
1: Quiero, quiero entrar en esta parte, mi estimada Selene, donde tu posición era estratégica a las ventas. Sin embargo, tú hablas mucho de, de eh, entre líneas. El ejecutivo de ventas como lo que tú desempeñabas tiene que ver con ser un ejecutivo de servicio y de entregar el mensaje sin, así literal para que a final de cuentas suceda. Y en ese sentido, dime cómo qué, qué, qué experiencias puedes captar o decirnos desde el que el cultiva, el que comercializa, y al final de cuentas, el que hace el material genético. ¿Cuáles han sido tus enseñanzas claves en esta cadena que tú has podido eh, tener? Digámosle así, enfrente, convivir con ella a diario y tener esa gran experiencia y gratitud de, de, de vivirla, de, de tenerla en carne por propia, que muchas veces o se enfoca una parte o se enfoca otra o se enfoca a diferentes matices, pero no como tú, que estabas inmersa. En...
0: Pues sí, sí. Eh fíjate yo tuve la oportunidad de, este, de conocer muchas partes del país gracias a este trabajo porque viaj tenía que viajar para ir a conocer al productor eh, y también pues ir a conocer qué es lo que le estaba doliendo qué es lo que necesitaba para que nosotros le pudiéramos dar lo que él estaba buscando eh, tuve muchas muy buenas experiencias, hice muy buenos clientes y ahorita pues el que se me viene a la mente es un, eh, una empresa agrícola que es, está en sureste, en el sureste de México ellos tienen eh, tienen operaciones también en Estados Unidos, ellos ab se abastecen, se autoabastecen, o sea no compran fruta de otro lado nosotros le decimos fruta al cualquier este, producto de hortaliza, ¿no? ¿no? tiene que ser una fruta como una manzana o un melón, sino la fruta. Es, este, en este caso, con ellos eran pepinos. Eh, ¿Y cuál fue mi trabajo? Mi trabajo fue ir a conocerlo y empezar a entalar una relación este, comercial con él. Eh, Primero, platicarle quiénes éramos nosotros, eh, porque muchas veces, increíblemente, eh, había productores que no nos conocían. O sea, con las marcas que nos manejábamos como Monsanto o como Maura Bayer, este, no nos conocían. Entonces, mucho es la labor de presentarnos como empresa, presentarnos o presentarme quién era yo, qué hacía ahí este, y cuál era el objetivo final de mis visitas de mi visita y de mis visitas futuras porque no nada más era hacer una visita ya era hacer varias visitas porque una es la visita de conocimiento del cliente otra es la visita de cuando ya estás sembrando tu semilla si es que el productor o en este caso el agrícola te dio la oportunidad de ensayar tu semilla y otra es hacer el seguimiento de la cosecha desde la desde que plantan a la mitad de la cosecha y al final de la cosecha porque al final lo que nos importa a ambos, a mí como empresa semillera y al agrícola como productor, es saber si tuvo, si, si lo que le estoy ofreciendo yo supera al menos lo que él ya está sembrando. Y siendo así, entonces ya tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque podemos eh, establecer que, hay un pronos que se puede pronosticar una venta. Este, de nuestro de nuestra semilla. ¿Por qué? Porque ya le gustó el resultado, pero para que esto pase, no pasa de un año para, para otro. O sea, con este específico eh, agricultor, eh, eh, yo me tardé como tres años. Tres años porque eh, el, la, el primer año que se ensayó se perdió la semilla. El segundo año no pudo ver bien porque hubo lluvias. Y el tercer año, que ya fue el decisivo, eh, dijo, ok, va, vamos a empezar a, a probar un poco más. Y ya fue que hicieron una compra modesta, pero al final fue una compra que de ahí partió para que ahora, hoy por hoy, creo que la empresa este que va ahí tiene, no sé, un de tener 0% a tener un 70% de, del market share con ese con esa venta que le hicimos.
1: Con respecto a lo que hablas ahorita, la constancia, el seguimiento, la disciplina, son los pasos que te han llevado al éxito o a tener un éxito comercial como el que tuviste como el que tuviste con este agricultor. ¿Qué otra aportación pudieras decirnos para las generaciones que vienen eh, atrás de nosotros o para las generaciones que están entrando a este medio porque aparte de que eres una mujer que está luchando, porque literal así se está luchando contra un estereotipo de una persona que debe estar en el campo, aparte de eso lo haces de una forma fenomenal. ¿Cómo haces que, que proceda todo eso, Selene?
0: Pues mira, eh, básicamente creer en mí eh, este que te digo, vuelvo a repetir la palabra actitud, o sea, con actitud se logran muchas cosas, eh, con la disposición, con las ganas de seguir, de querer aprender. Eh, ¿Por qué? Porque en los trabajos que he tenido y, y cuando he estado a, a, afuera en el mercado buscando trabajo, muchos hiring managers eh, a veces contratan a una persona más por actitud que por actitud. Si tú eres una persona que tiene actitud, muchas tienes muchas probabilidades de que te puedan contratar, aunque no tengas las actitudes que ellos están buscando, o al que tengas, que te falte no sé, un 30, 40%, muy probablemente. Pero si tú tienes toda la actitud, pero no tienes, pero careces de actitud, muy probablemente no te van a, no te van a llamar. ¿Por qué? Porque la persona que tiene actitud, tiene la actitud hacia para lograr las cosas que están buscando. O sea, tú encuentras la manera de sacarlas, pero las sacas. No, o sea, no necesitas estar que te acarreen y esto. O sea, con actitud se logran muchas cosas. Entonces, sí, es como, como, como mi lema, ¿no? Eh, otra cosa que, que he aprendido y que traigo yo, trato siempre de traer conmigo, es la proactividad. No esperar a que me digan las cosas, sino yo, yo que de mí surjan, ¿no? Que de mí salga, eh, oye, vamos a hacer esto, oye, vamos a hacer otro, oye, ¿por qué no lo hacemos por aquí o por qué no lo hacemos por acá? También para, para incentivar a mis compañeros eh, para hacer las cosas tal vez mejor o diferentes eh, y tener otros resultados. Eh, aprender siempre seguir aprendiendo de lo que sea de lo que sea pero siempre aprender el se te llena el cerebro y te llena la te llena de vida muchas muchas cosas no este y pues qué más eh, pues creo que ya creo que ya o sea estar ahí este y, y creer en ti creer en ti creo que es lo que lo que me ha ayudado para para no salirme de, de un negocio que a veces es, de una industria que a veces es desgraciadamente difícil para la mujer. Yo cuando empecé en esta industria, sabemos, y en esta industria hablo de, de, de Bayer, ¿no? Eh, no me pasó tanto en, en, el, en, el, en el lado de los forrajes de, de La Graneleras, pero sí en el lado de, de acá de Bayer, porque pues obviamente estamos en un mundo de hombres, ¿no? Y, y a veces como mujer, pues te llegan a, a querer intimidar o tú qué sabes, y, y, y desgraciadamente tienes que demostrarles que, que sabes y que puedes y que tienes ganas. Entonces, este pues lo que más les recomiendo, eh, no tengan miedo, este no es sencillo, pero eh, dar servicio al cliente, a mí lo que me sirvió es dar un buen servicio al cliente, ser una persona respetuosa, empática, actuar siempre honestamente, eh, ante todo, porque la honestidad, la honestidad te puede traer muchas cosas buenas. Tú no sabes cuándo alguien va a ayudarte sin, sin, sin que tú se lo pidas. Entonces, siempre ser honesto este, y ser respetuoso hacia los demás eh, es algo que, que les recomiendo mucho. Buscarse un mentor o eh, un mentor, una mentora para de la cual puedas aprender, que, que esa persona esté dispuesta a, a enseñarte de todo lo que sabe. Hay mucha gente con mucho conocimiento, pero a veces que no sabe cómo expresarlo, y este, pero que quiere al quiere tener a un alumno, un aprendiz para darle todos esos conocimientos. O sea, in, consigan un mentor en la empresa que estén para que les enseñe y los guíe. Eh, trabajar en equipo también me ayudó mucho a, 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 este, a solventar todas esas este situaciones y, y siempre darme mi lugar. Siempre, siempre, siempre darme mi lugar. Eso es lo que me sirvió como mujer para poder sobresalir este y para poder seguir en una industria como esta.
1: Perfecto, Selene. Si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezarías, Selene?
0: Uy, pues yo tengo dos frases que me gustan mucho, este y son son, son dos frases de de Gabriel García Márquez. Una dice, eh, nunca dejes de sonreír, porque aunque estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Y por eso yo siempre, 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 y tú me conoces, trato de traer una sonrisa en la cara. Las sonrisas te abren muchas puertas. Y, y, y la otra es, no llores porque se terminó. Sonríe porque sucedió. Y por qué esta frase? Porque, porque, como les dije, yo he aprendido a que todas las cosas pasan por algo. Solo hay que encontrar la razón. Solo hay que encontrar la lección de esa situación que nos pasó o del que nos pasó para poder entender y seguir adelante con tu vida. ¡Híjoles,
1: Selene, eres una verdadera agrotitán! realmente nos has compartido un chorro que esperemos se sea de tan ayuda, ayuda a, a las personas que escuchen el episodio la verdad es que quisiera ya para cerrar el episodio y para ser respetuoso con tu tiempo preguntarte ¿cómo, cómo te encontramos? Cómo, ¿cómo sabemos más de ti? Eh, algún, ¿algún tipo de recomendación de libros que nos des? ¿de, de algo que nos pueda ayudar? a tener un mejor camino y sobre todo bailar con esa sonrisa que nos expresas, bailar con esa sonrisa que a final de cuentas es como a la vida se le debe de enfrentar, con una sonrisa para aprender y con una sonrisa para también regalar.
0: Ay, pues muchas gracias, Didier. Libros, mm, mira... Eh... Pues, en, durante mi vida y a lo largo de ella he leído de varios temas obviamente unos pues, me han llamado más la atención que otros pero hablando específicamente de este de un libro para incentivar y para y para y que engloba mucho todo lo que les he hablado de la integridad y de la este interdependencia eh, les recomiendo un libro que no es tan nuevo, ya de hecho muchos lo han, lo han de haber leído en la carrera, se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de Stephen Covey, que, el, que, que lo que ese libro dice que es, para, eh, es lo siguiente, que para lograr el éxito es necesario cambiar el paradigma que tenemos y hay que trabajar desde un enfoque interno hacia afuera, o sea, trabajar... Desde nosotros, hacia, de, desde nosotros adentro hacia afuera. Eh, y no al revés, como muchas veces nos enseñan, ¿no? Y, y esto se logra a través de la integridad. Primero que tenemos que trabajar nuestra integridad para después lograr ser interdependientes. Y de esos siete hábitos, lo, el que yo más practico y siempre trato de hacer es, como les dije, la proactividad. Eso es uno de los siete hábitos que, que, este, que, que tengo, y es el libro que les puedo decir. Tengo otros, eh, últimamente leí uno que se llama El caballero de la armadura oxidada, que está también muy, muy bueno. Y pues los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, que es una sabiduría tolteca, también muy, muy bueno. Y de los cuatro acuerdos que básicamente son... Sé impecable con tus palabras. Siempre piensa lo que vas a decir. El segundo es siempre da lo mejor de ti. No importa qué. Tú da lo mejor de ti en tu trabajo, en una relación, en el ejercicio, lo que sea, lo que estés haciendo, siempre da lo mejor de ti. El tercero, no te tomes nada personal y vas a ser muy feliz. No, te no, no sientas que todo lo que dicen lo dicen para ti. Y el cuarto es, y el, creo que es uno de los más importantes, no suponer cuando suponemos ahí empezamos a perder. Entonces no suponer nada y mejor preguntar. Eso es lo que yo les puedo recomendar.
1: Perfectísimo mi estimada Selene, pues muchísimas gracias. La verdad es que un gran honor que hayas estado con nosotros en este episodio. Te agradezco infinitamente y pues tus tus medios de contacto, LinkedIn, correo, donde te podemos este saber
0: Sí, claro. Este, mira, eh, mi correo personal es Selene Solís.com. Selene es con C de Casa, pues así me lo escribieron en mi, en mi acta de nacimiento, y pues ya ni modo, ya me quedé con ese. Eh, Selene con C de Casa y lo mismo en LinkedIn, estoy como Selene A. Solís González. Eh, González con Z a las dos. Eh, ahí me pueden encontrar. Si me mandan una, una solicitud de amistad, de contacto, yo con gusto les doy aceptar. Y pues esperamos escuchar próximamente este otro, otro nuevo episodio de Agrotitanes. Muchas
1: gracias. Hasta luego. Buen viaje. Ay.
0: Gracias, Sergio. Bye.
1: Gracias. Bye. 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 Bye.